0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Le agradecemos por acompañarnos en otra ocasión en Sobrevolando la Biblia. Vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, considerar un capítulo fundamental en la Biblia, que es éxodo capítulo 12 y vamos a considerar este capítulo de la biblia eh, con distintos encabezados para tratar de ayudarnos a entender eh, mejor eh, lo que dios nos tiene aquí escrito y vamos a iniciar por la importancia de de la Pascua. Vamos a notar algunos aspectos que se nos da en este pasaje de la Pascua y después veremos los panes sin levadura que también aparecen en este capítulo. Y en la importancia de la Pascua podemos notar que Dios le hace saber a Moisés y Aarón que lo que está por ocurrir va a resultar en un cambio dramático en el calendario que el pueblo hebreo seguía. Porque les dice, este mes o será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. De manera que el mes en el que se iba a celebrar la Pascua, era el mes séptimo, pero ahora iba a pasar a ser el mes primero. Este mes, con el tiempo, durante el cautiverio, fue que los meses eh, en el calendario judío recibieron sus nombres. Este mes va a ser llamado Abib, de manera que el mes séptimo... El mes Aviv, ahora con la Pascua, va a pasar el, a ser el mes primero. Y esto nos hace pensar en cómo Dios está a punto de redimir a su pueblo. Y cómo la redención siempre cambia todo para bien. Israel va a ser redimida y todas las cosas van a cambiar para ellos, para bien. Y esto sin duda nos hace pensar en los cambios tan bellos, tan profundos que la redención ha traído a nuestras vidas. Nosotros hemos sido redimidos y toda nuestra vida ha sido renovado y regenerado por el Señor. Este mes de Aviv eh, era... El tiempo de la cosecha abib significa espigas verdes y esas espigas verdes que se iban a manifestar en este tiempo en este mes nos habla de quizás la nueva vida que iba a tener egipto y también nos señala la nueva vida que nosotros tenemos en cristo por causa de su resurrección su muerte y su resurrección nos han permitido morir al pecado y comenzar una nueva vida. Y Pablo nos habla de eso en 2 Corintios, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pedro habla de ser renacidos por la palabra incorruptible, eh, el Señor Jesús, él le habló a Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Y Pablo, él en Tito capítulo 3, nos habla de la regeneración. Así que podemos encontrar algunas cosas que nos hacen disfrutar más lo que tenemos en Cristo, en la importancia que debía de tener la Pascua para Israel, que el mes séptimo Ahora pasaba a ser el mes primero. En segundo lugar, notemos las actividades en la Pascua. Las cosas que Dios le pide a su pueblo realizar en esta primera Pascua. Y vamos a ver eso en tercer lugar, el significado, la definición de la palabra Pascua. Y aquí vamos a encontrar entonces en las actividades lo que... Cada familia hebrea iba a ser esa noche y también vamos a considerar no solamente esa noche sino cada año. La primera cosa que vemos es que en el día 10 del mes primero cada familia debía tomar un cordero y Dios hace una excepción para las familias pequeñas. Porque si había una familia pequeña, el cordero podía ser compartido entre dos familias. Así que cada familia debía de tomar un cordero. Y cuando pensamos en este animal, eh, que de paso podía ser de las ovejas o también de las cabras, no solamente eran de las ovejas o, o un borrego, sino también podía ser... Eh, un chivo interesante lo voy a mencionar que cuando Israel debía de celebrar la Pascua eh, en el templo podemos ver que también había la posibilidad de que ellos sacrificaran vacas en la Pascua para ese entonces pero para la primera Pascua podía ser de las ovejas o de las cabras. Y cuando pensamos en especialmente el Cordero de las Ovejas, podemos pensar en cómo la Biblia nos traza tanto ese hermoso tema de Cristo como el Cordero. Y esto es lo que queremos hacer, no solamente en Éxodo 12, sino con cada capítulo de la Biblia, poder resaltar al Señor Jesucristo. Si usted no estudia la Biblia, con Cristo en la mira, con Cristo como el enfoque, temo decirle que usted está perdiendo de vista la razón principal por la que Dios nos ha dado su palabra. Así que siempre trate de buscar a nuestro bendito Señor. Y podemos notar como el cordero de la pascua nos señala a cristo por ejemplo el primer varón que fue enviado por dios a israel después de los profetas y después de ese silencio de 400 años juan el bautista él dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo juan lo señaló como el cordero de dios que quita el pecado del mundo. En Juan capítulo 19 vamos a notar con más detalle más adelante que el apóstol Juan, él relaciona el hecho de que ni un hueso de Cristo fue quebrado con el hecho de que en la Pascua los huesos del animal tampoco podían ser quebrados. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5 él nos enfatiza el hecho de que Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificada. Y también el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, también relaciona a Cristo con el animal del cordero. Podemos pensar en Cristo como el cordero en Éxodo 12. Él es el cordero inmolado. En Isaías 53, y usted podrá buscar el versículo por lo que voy a decir, Él es el Cordero enmudecido. En Juan capítulo 1, como ya cité el versículo 29, Él es el Cordero señalado. En 1 Pedro 1, Él es el Cordero destinado. Y en Apocalipsis 5, Él es el Cordero alabado. El cordero tenía que ser sin defecto. No podía tener imperfecciones el animal que iba a ser sacrificado en esta primera fiesta para Israel. Sin duda esto habla de la perfección de nuestro Señor. Pedro dice sin mancha y sin contaminación. Y podemos pensar en cómo Cristo va a ir cumpliendo cada uno de los requisitos del de animal para la Pascua. Y es lamentable pensar que hasta hoy en día el judío no logra entender eso. Y vamos a ver también cómo el cordero tenía que ser de un año. Este animal, al cumplir un año, es cuando entra en su plena madurez. El animal está en su pleno vigor, comienza ya... Desde un poco antes de eso a poder reproducirse. Y a esa edad de un año. El animal era sacrificado. Para el bien del de pueblo hebreo. Durante la pascua. Pensamos en nuestro señor. Y lo decimos con mucha reverencia. Él no murió siendo un anciano. Una persona ya avanzada de edad. Él murió en los años de su vigor, en los años de su mayor fuerza, quizás unos 33 años. Y dice Isaías 53, eh, Él fue cortado de la tierra de los vivientes. En la Pascua, aquí en Éxodo 12, debían guardar el animal del día 10 hasta el día 14, y pensamos en cómo eh, había sido escogido de antemano. Esto nos habla de Cristo siendo escogido desde antes para ser el Cordero. Y también sería examinado durante esos cuatro días. Y así el mundo examinó a Cristo para tratar de encontrar una falta en Él. Nosotros examinamos a Cristo no para tratar de buscar una falta en él, sino para admirarnos. Y así el Señor, como cordero, entre más lo examinamos, más nos damos cuenta de su infinita perfección. Y en el día 14, el animal era degollado, era inmolado. Específicamente tenía que ser entre las dos tardes. Entre las dos tardes, es interesante notar esto, no, no fue en la mañana, no fue a mediodía, sino tenía que ser entre las dos tardes. O sea, poco antes de que el sol se pusiera, era cuando este animal en la Pascua tenía que ser matado. Entre las tres y las seis de la tarde. Eso era el lapso de tiempo que los judíos consideran como entre las dos tardes. Y pensamos a qué hora murió nuestro Señor, el Cordero de Dios. La Escritura nos dice que a la hora novena, o sea, a las tres de la tarde, Él murió al entregar su Espíritu sobre aquella cruz. Y nos maravilla pensar que mientras que el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado sobre aquella cruz, Corderos en el templo estaban siendo sacrificados por un pueblo judío que estaba alejado de Dios al celebrar la fiesta de la Pascua. Al haber sido degollado el animal, parece ser que esto únicamente se celebró en la primera Pascua y ya no en las siguientes, pero la sangre del animal debía ser puesta sobre los dos postes y en el dintel de las casas, o sea que el contorno de la puerta de las casas, interesante que el pueblo hebreo en Egipto vivía en casas, pero en el desierto van a vivir en tiendas, ese es otro cambio que trajo la redención, así nosotros como si fuera vivimos en tiendas en el sentido de que somos peregrinos y eso lo vamos a ver más adelante también con otra eh, costumbre, otra práctica que ellos van a tener que cumplir cada vez que celebren la Pascua. Y la sangre iba a ser aplicada a la puerta con un manojo de hisopo que estaba en un lebrillo. Isopo era una planta usada, eh, no solamente en esta primera pascua sino también en otros ritos realizados por el pueblo de israel por ejemplo en la purificación de los leprosos de manera que el hisopo parece representar la purificación y esto sin duda nos hace pensar en la sangre de cristo purificándonos lavándonos limpiándonos a nosotros de todo pecado Dios especifica cómo es que se iba a cocinar el cordero. Tenía que ser la carne asada al fuego. No podían comerla cruda ni cocida en agua, o sea, hervida. Tenían que comerla asada al fuego. Esto señala el hecho de que nuestro Señor, más allá de sufrir, por parte de aquellos soldados romanos y de la multitud de judíos que le blasfemaban. Él lo que más le hizo sufrir fue estar expuesto a la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Dios veló los cielos, trajo tinieblas sobre aquella escena de la crucifixión y él tuvo que como ese cordero Así como Él fue asado al fuego, así Cristo literalmente fuego no cayó del cielo ni fue quemado. Pero sí experimentó la ira y el castigo de Dios por nuestros pecados. Ahora, tenían que comer todo el animal. No podían dejar nada hasta la mañana. Y esto nos habla de la suficiencia de Cristo y de su obra. Cómo Él nos llena. Cómo para nosotros que somos hijos de Dios, Él lo es todo para nosotros. Y por esto mismo tratamos de estudiar la Biblia con Cristo en nuestras mentes para poder alimentarnos de Él. Que es no solamente nuestro cordero de la pascua en sentido figurado también es nuestro maná y de él y de solamente él siempre queremos alimentarnos la carne tenía que ser comida con dos cosas que le acompañaban que eran los panes sin levadura que vamos a estudiar en unos momentos pero también con hierbas amargas las hierbas amargas, quizás Dios instituye que hiciesen esto en esta primera y en todas las que seguirían para que Israel nunca se olvidara de la amargura de la esclavitud que ellos habían experimentado en Egipto. Las hierbas amargas, las hierbas amargas también las podemos encontrar en el sacrificio de nuestro Señor, el Cordero de Dios. Nos hace pensar en la amargura de nuestro pecado. Cómo el pecado había traído una terrible amargura a nuestro ser. Y a través de Cristo hemos encontrado una dulzura como ninguna otra. Pero pensamos también en las hierbas amargas, en la amargura para Cristo. Porque para poder darnos a nosotros dulzura, Él tuvo que sufrir la amargura de nuestros pecados sobre aquella cruz de maldición tenían que comer la cabeza las patas y las entrañas aparte del resto del animal pero se especifica que la cabeza las patas y las entrañas debían también ser comidas no podían ser divididas y pensamos en estas en estos tres partes del animal su cabeza sus patas, sus entrañas, nos señalan algo muy especial acerca de la perfección de nuestro Señor. La cabeza, Pablo dice en 2 Corintios 5, Cristo no conoció pecado. Cuando pensamos en las patas del Cordero, pensamos en Cristo y como Pedro dice de Él, que Él no hizo pecado. Y cuando pensamos en las entrañas del Cordero, Podemos ir a las palabras del apóstol Juan, que en él no hay pecado. El cordero tenía que ser comido en casa. No podían sacar la carne de su hogar. Tenían que quedarse en casa esa noche. Que Israel va a ser redimida por Dios para ser sacada de Egipto y, y así poder empezar su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Casi al final del capítulo se nos da otro detalle. No podían quebrar ni un hueso del animal. Y cuando llegamos al evangelio de Juan capítulo 19, encontramos que el apóstol Juan nos señala que este es el cumplimiento de una profecía que se cumplió plenamente en el Señor cuando Él se encontraba sobre la cruz porque Juan dice que el soldado eh, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El versículo anterior nos dicen que como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, lo que acostumbraban a hacer con los que crucificaban. Y con eso en mente, Juan dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Así que no le quebraron sus piernas, porque ya le vieron muerto, pero también para cumplir en la profecía de que no debía quebrarse ni un hueso de su cuerpo, así como no debían hacerlo los israelitas con los corderos que sacrificaban para la Pascua. Y esto nos hace admirarnos de cómo Dios Guardó el cuerpo de su hijo, a pesar de que él sufrió una muerte tan escandalosa, tan terrible, de tanta tortura, de tantos dolores que le infligieron, y pensar que ni un hueso de él fue quebrado. Sin duda, este es uno de los varios milagros que podemos encontrar relacionados con la crucifixión de nuestro Señor. El cuerpo humano tiene 22 huesos en la cabeza. Los soldados le dieron de puñetazos a Cristo. Tomaron esa caña y le golpearon su cabeza con la corona de espinas. Y ni un hueso fue quebrado. Tenemos 27 huesos en nuestras manos y 26 huesos en nuestros pies y pensamos en esos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, y ni uno de esos huesos fue quebrado. Tenemos doce costillas. El soldado sí traspasó el costado de Cristo con aquella lanza, cuando no le quebró sus piernas, porque con sus piernas los crucificados se apoyaban para poder respirar, pero como le vieron muerto, no lo hicieron, sino traspasaron su costado con una lanza, y ni una de esas doce costillas fue quebrada. doscientos seis huesos en total y ni un hueso fue quebrado. Pensamos en la maravilla de cómo Dios guardó el cuerpo de su bendito Hijo nuestro Salvador. Debían de comer la carne en la Pascua apresuradamente. Debían de ceñir sus lomos, llevar calzado y tener bordón en mano. La idea es que estaban listos para salir, listos para ser redimidos. Y así nosotros debemos ser como el pueblo de Israel. El pueblo redimido eh, siempre está a la expectativa de lo que Dios pide y de lo que Dios desea. Los, homo, los lomos ceñidos era ponerse el cinto en la cintura. Esto permitía poder servir, poder pelear, poder caminar con agilidad. Y así Dios desea de nosotros, ahora que Él nos ha redimido, que nosotros podamos, Pedro habla de ceñir nuestros lomos para poder servir a Dios con prontitud. Y el calzado en los pies y el bordón en la mano nos hace pensar en nuestro caminar. El calzado, el bordón dan apoyo al cuerpo al caminar y así nosotros debemos de tener mucho cuidado con la manera en la que caminamos esa noche de pascua no podían salir durante la noche de su casa otra cosa que se nos dice es que los extraños extranjeros y jornaleros no podían comer la pascua pero los siervos circuncidados sí y si habían extranjeros que vamos a ver ellos salieron con israel porque parece habían reconocido a jehová como el único dios verdadero si los extranjeros querían también celebrar la Pascua con Israel, debían de circuncidarse. Y esto es interesante que así nosotros para, para poder disfrutar a Cristo debemos de cortar la carne. La circuncisión para nosotros ya no es algo físico sino algo espiritual. Y debemos de cortar la carne de nuestras vidas. Por ejemplo en Colosenses 2, versículo 11 podemos leer de eso. Y con todas estas instrucciones leemos que el pueblo se inclinó, adoró y todos obedecieron. Y esta fue la única fiesta que Israel celebró en Egipto. Todas las demás serán celebradas en el desierto o al entrar a la tierra prometida. La tercera cosa que queremos ver de la Pascua es el nombre que tiene. Es la Pascua de Jehová. Y tiene este nombre Pascua porque significa pasar por encima o saltar por encima y esto lo podemos ver en las palabras que dios le dijo a israel yo pasaré aquella noche por la tierra de egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de egipto así de los hombres como de las bestias o sea que dios al ver la sangre él dice eh, que él iba a ver la sangre y pasaría por encima y así no afectaría a israel esta plaga de mortandad. Y aquí queremos notar un par de cosas. Que este último juicio sobre Egipto. Dios dice que va a ser para ejecutar. Todos los dioses de Egipto. O sea aquí junto con todos los demás. Dios va a mostrar que no hay Dios. Como él. Por encima de él. Es más que no hay ni otro Dios. Él es el único. Pero también podemos notar no era que Israel iba a ver la sangre, Dios dice que él iba a ver la sangre e iba a encontrar satisfacción y no entrar a esa casa para quitarle la vida al hijo primogénito. Y así nosotros con el Señor, no hay duda que nosotros hemos encontrado una satisfacción en Cristo y en su sangre derramada, pero no se nos olvide que el sacrificio de Cristo no es solamente para nuestro beneficio. También es para el disfrute y el beneficio de Dios Padre. Y así podemos ver a Dios Padre como si fuera viendo la sangre. Y en base a eso es que Él puede redimirnos de nuestros pecados. Y así como Dios había dicho a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito. Desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de los encarcelados. También murieron todos los primogénitos de los animales. Y con todo esto, ustedes se imaginan por qué la Biblia dice que hubo gran clamor en Egipto. La cuarta cosa que puedo notar acerca de la Pascua es no solamente su importancia o las actividades que iban a realizar, el nombre en sí de la Pascua, pero también su conmemoración. Este día iba a quedar en la memoria del pueblo, no iba a ser celebrado solamente una vez. Celebrarían este evento como fiesta solemne, como estatuto perpetuo. Para conmemorar lo que ya se había llevado a cabo cuando Israel fue redimido de la esclavitud egipcia. Así también nosotros. Nuestra salvación se recibe una sola vez. Pero es algo que debemos de como si fuera conmemorar todos los días. Estar agradecidos por lo que Dios hizo en ese momento específico en nuestras vidas, cuando nosotros confiamos en su Hijo. Sus hijos de los israelitas que estuvieron, que experimentaron esto, ellos van a preguntar, dice Dios, ¿qué es este rito vuestro? Cuando lo sigan repitiendo para obedecer a Dios. Y ellos iban a responder, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y aquí encontramos otra vez la importancia de la educación que nosotros le tenemos que dar a nuestros hijos, especialmente acerca de cosas que tienen que ver con Dios. El significado de la Pascua, entonces vemos aquí que esa era una noche, dice la, la escritura, de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella, de la tierra de Egipto. Dios le dijo a Moisés y Aarón que salieran de Egipto para servirle a él. Les dijo que tomaran sus animales. Y vemos cómo Dios va a obrar. Así como él lo había anticipado, los egipcios apresuraban a los israelitas a salir de su tierra. Y no solo eso, sino que les daban todo lo que les pedían los israelitas. Y aquí podemos ver que se cumple lo dicho por Dios. Y la escritura aquí en Éxodo 12 nos dice que partieron de Ramesés a Sucot 600 mil hombres. Esto nos ayuda a entender eh, cuántas personas formaban parte del pueblo de Israel. Por eso es que a veces decimos que pudiera haber sido un pueblo de unas dos millones de personas. Si habían 600 mil hombres, sin contar mujeres ni niños, Pudiéramos pensar que habían unos dos millones de personas en el pueblo de Israel. Y encontramos que el pueblo sale con la mano poderosa de Jehová después de haber estado en esclavitud 430 años. Y solo brevemente una historia de esta fiesta. La institución de la Pascua la tenemos en Éxodo 12. En Números capítulo 9 leemos de cómo sería la Pascua al celebrarla en el tabernáculo, en el desierto. En Deuteronomio 16 es la Pascua celebrada ahora en el templo en Jerusalén. En Segunda de Reyes 23 podemos ver cómo la Pascua no se celebró entre los días de Josué con su muerte, los días de los jueces, los reyes hasta que estaba Josías reinando. En Esdras capítulo 6 eh, leemos que celebraron la Pascua en Jerusalén al regresar de la cautividad. En Ezequiel 45 leemos de cómo la Pascua será celebrada durante el milenio. Y en Mateo 26 leemos cómo la Pascua fue abrogada por Cristo con la institución del partimiento del pan. Así que ese es un breve resumen de la historia de la Pascua. Y solo para recalcar el último punto. Hay cristianos que todavía celebran la Pascua. Mateo 26 nos hace ver que Cristo está abrogando esa ley. La Pascua quedó atrás con el nuevo pacto. Ahora redimidos por la sangre de Cristo ya no es la Pascua, sino es el partimiento del pan. El partimiento del pan... No es la Pascua, sino el partimiento del pan más bien tomó el lugar de la Pascua. La Pascua era para conmemorar la redención a través de un cordero por cada familia. El partimiento del pan es para conmemorar el sacrificio de Cristo. Y podemos ver el sacrificio eh, en el pueblo de Israel, cómo comenzó con para el bien de un individuo. En Génesis 4 leemos que fue para Abel. En Éxodo 12, el sacrificio fue para una familia. En Levítico 16 en el día de la expiación fue para una nación. Pero Cristo sobrepasa a todos ellos. Su sacrificio es para todo el mundo según Juan capítulo 1 y versículo 29. Y podemos terminar viendo los panes sin levadura. Que muchas veces los separamos pero... Cuando leemos las Escrituras, todo indica que realmente formaban parte de la misma fiesta de la Pascua. La Pascua era el inicio y después por siete días, del día 14 al día 21, los israelitas iban a comer panes sin, sin levadura y debían de sacar toda levadura de sus casas. Y en los días 1 y 7 de esa semana, no iban a realizar actividades. ¿Y por qué lo iban a hacer? Porque fueron sacados de Egipto. Y Dios les está enseñando cómo ellos debían de vivir una vida pura. Sin ese componente. En un sentido figurado, en un sentido espiritual. Sin el pecado en sus vidas. Un pueblo redimido, esa es la Pascua. Debe de vivir una vida abstenida del pecado. Esa es, esos son los panes sin levadura. Y ese mismo orden lo debemos de manifestar eh, en nuestras vidas. Y Pablo lo señala eso en 1 Corintios 5. La levadura representa en la Biblia falsa doctrina. En Mateo 16, versículos 6 y 12. Y en Gálatas 5, 9. La levadura representa falsa doctrina. Y en 1 Corintios 5. La levadura representa pecado moral. Había un hermano en Corinto que estaba en pecado. Y cuando un hermano en la iglesia, que es miembro, que está eh, participando activamente como parte de ese cuerpo. Si comete fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, borrachera o el robo. Eh, ese creyente... Es como levadura en la masa. La masa es la iglesia. Y por lo tanto tiene que ser apartado. Para que, dice el apóstol... No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta... No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros ya hemos participado como si fuera de la Pascua al creer en Cristo, aquel que fue sacrificado por nosotros. Él nos ha redimido del pecado y ahora la cena del Señor o el partimiento del pan no son ni la Pascua ni los panes sin levadura. Los panes sin levadura representan una vida del cristiano apartada del pecado. Y Dios nos puede ayudar entonces a apreciar estas grandes verdades que tenemos en su palabra y en esta ocasión mirando Éxodo capítulo 12. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.